0: Что ты поняла за время общения с девушками-предпринимательницами? Ой, они такие крутые!
1: А у меня не было этих скиллов. У меня было только слабоумие и отвага. Как же сделать так, чтобы женщина успевала все? Не рожай ребенка, иди строй карьеру. В чем проблема? Если у женщины есть муж, ей не нужна зарплата. Если мужчина, у него есть семья, ему нужна
0: зарплата. Это все искусственное вот это уравнивание. Вы специально ставите этих женщин не за их заслуги, а за то, что они просто женщина. Почему такое происходит? Да, это звучит еще драматичнее. Это типа женщина
2: бросила семью. Он один бедный, господи,
1: тащит... Большая часть женщин, по крайней мере в России, это женщины, у которых однажды в жизни появился вынужденный феминизм. Если нас хорошенько встряхнуло, то мы пойдем и будем пахать.
0: Привет. Это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня Цеплохина, я продюсер подкастов и автор курса «Подкаст нуля». Я помогаю блогерам, экспертам и, конечно же, брендам создавать аудио и видеоконтент. Всем привет, меня зовут
2: Настя Береснева, я предприниматель и бизнес-коуч, помогаю открыть первый бизнес и научиться зарабатывать больше существующим.
0: Этот сезон посвящен женскому предпринимательству, но мы не просто решили поговорить о женском бизнесе, но и провести целое мини-исследование в рамках нашего сезона. Поэтому поговорим мы не только с предпринимательницами, но и с психологами или, например, с главными редакторами, как, например, сегодня. Гостью этого выпуска стала главный редактор Forbes Woman и Forbes Life Юля Варшавская. Юля, помимо того, что главный редактор, исследовательница женского движения и попечитель футбольной школы Girl Power. Юля — нетипичный главред. Если вы представили кого-то из «Дьявол носит Прада», то это не совсем про нее. Мы поговорили с Юлей о том, что такое феминизм, почему многие так не любят феминитивы, что не так с мягкой силой и термином «женское лидерство». Юля рассказала, как сделала неправильный и успешный деловой журнал о женщинах, в котором не красуются между собой, а делятся опытом, чтобы помочь друг другу. Пишите отзывы на наш подкаст и ставьте оценки на Apple Podcast, обязательно лайки на Яндекс.Музыке, а еще подписывайтесь на наш YouTube-канал. Этот выпуск выходит только в аудиоверсии, все остальные вы можете также посмотреть на нашем YouTube-канале. А теперь к выпуску.
2: Этот сезон выходит при поддержке Selectel – провайдера облаков и IT-инфраструктуры для бизнеса.
0: Тюля, привет! Привет, привет! Спасибо, что пригласили. Очень рада, что ты пришла к нам. Как ты себя обычно представляешь, когда впервые знакомишься с людьми?
1: Это очень зависит от ситуации. Если я не хочу никого напугать или задавить э, словом Forbes. Я говорю, что я журналистка, иногда я говорю, что я специалист по гендерному равенству. Для бизнеса я специалист по diversity and inclusion, я включаю красивые слова. Все зависит от ситуации. Но вообще, конечно, я журналист.
2: То есть людей пугает, когда ты говоришь слово Forbes и редактор в одном предложении. Они такие, о боже
1: мой, разбегаемся в ужасе. Ну я же не просто редактор, я главный редактор. И это сразу вызывает кучу ассоциаций, как будто я лежу с бокалом Просека на Мальдивах, а я сижу в своих футбольных шортах на кухне и круглосуточно пашу ноутбука, и вся эта светская жизнь, она честно говоря, меня никогда не касалось. Ну, и затрагивала меня ровно в той степени, в которой это требовали наши отношения с рекламодателями, когда меня заставляли куда-то идти или ехать. А так я в этом смысле не очень похожа на типичный образ главного редактора. Ну, вы сами видите, я сижу перед вами на кухне в ходе. Ты
0: вообще, в начале даже нашего разговора сказала, что ты специалист по diversity. Ты, правда, активно выступаешь за равенство и права женщин. Есть ли какая-то у тебя за этим история, так сказать? Или вообще, почему тебя эта тема так волнует или интересует? У меня есть
1: никак научная, не подтвержденная концепция, что большая часть женщин, по крайней мере в России, это женщины, у которых однажды в жизни появился вынужденный феминизм. Мне кажется, что вообще осознанными феминистками становятся, наверное, только девушки нового поколения – Может быть, на 10 лет младше, чем я. Но люди моего поколения и старше, они приходят однажды к ситуации, когда жизнь их просто заставляет быть самостоятельными, независимыми, думать о финансовой грамотности, содержать собственных детей, родителей и делать все остальное, что обычно ложится на плечи женщин в нашей жизни. Дело в том, что в моей жизни, точно так же, как и в жизни огромного количества женщин, была ситуация, когда я должна была содержать своего сына, я должна была сама встать на ноги, и мне очень жаль, что, несмотря на то, что я была воспитана в очень демократичной семье, где женщины занимают точно такую же нишу, как и мужчины, я на какой-то момент своей жизни позволила себе об этом забыть, и я очень дорого за это заплатила. И в тот момент я поняла, что я бы хотела, чтобы женщины, молодые женщины жили более, простите за это слово, осознанно, я не подразумеваю его в том смысле, в котором его используют в инстаграмах. Я имею в виду, скорее знали про финансовую грамотность, понимали важность образования, понимали важность построения какой-то карьеры. Мы сейчас не говорим про карьеризм. Моя концепция заключается в следующем. У каждой женщины... В кармане должна быть заначка на то, чтобы что бы с ней ни случилось завтра, у нее были деньги на еду и на квартиру. И это, конечно, исходит корнями из моей собственной жизни и того, что я вижу вокруг себя в жизни огромного количества женщин. А как бы ты определила феминизм? Что для тебя феминизм? Ну, для меня, как для человека, который изучает историю женского движения, феминизм ⁇ это в первую очередь социальный исторический феномен, который, к сожалению, очень плохо понимается в современном обществе, потому что мы плохо знаем историю феминизма, мы плохо знаем историю суфражизма, историю женского движения, и мы не понимаем, насколько история феминизма плотно связана с экономикой, с промышленной революцией, с войнами, с необходимостью в разные исторические периоды за последние 150 лет вовлекать женскую рабочую силу на рынок труда. Да, это очень четкая, объективная, Историческая реальность, которая сегодня трансформировалась в этих фемах, которые орут в Твиттере. Я сейчас не подразумеваю, что это феминизм сегодня ни в коем случае. Я имею в виду, что в общественном сознании на стереотипном уровне так выглядит феминизм. Но вообще-то феминизм — это такое же социальное явление, как коммунизм, как капитализм. Как, я не знаю, сексуальная революция 60-х. Это очень важное историческое явление, результаты которого мы пожинаем сегодня. И если бы мы эти результаты не пожинали, мы бы с вами сегодня здесь не сидели. И это надо очень четко понимать.
0: То есть это совершенно не про то как сейчас это все транслируется. Мне почему-то очень кажется, что люди, многие девушки, даже которые, которые могли бы себя отнести к феминисткам так или иначе, открещиваются от этого слова или от этого явления как раз потому, что есть стереотипное мышление,
1: какое-то радикальное мышление по поводу этого. Как и в любом движении. ну вот Почему я говорю про коммунизм, про социализм или, я не знаю, про любое идеологическое течение? Внутри любого идеологического течения есть какие-то базовые вещи, а есть радикальные вещи, которые могут нам не нравиться. Это определенного рода спектр, да, и у него есть базовые вещи – это права женщин, экономические, избирательные, политические. Каждая, наверное, из нас вкладывает в это понятие сегодня для себя разные вещи. Что я вкладываю для себя – я сторонница того, что называется западным феминизмом, и который так не нравится многим чиновникам современной России. Потому что он, в первую очередь, для меня ассоциируется со свободой и гуманизмом. Я вообще за гуманизацию отношения к женщине. Потому что я, простите, у меня немножко такой исторический взгляд, я так как очень много времени за последние годы посвятила изучению именно истории движения, потому что в России у нас есть знаменитая фраза «Зачем нам ваш западный феминизм, если наши бабушки уже все права завоевали еще в советское время?» Но это неправда. Потому что то, что было с нашими бабушками, они не завоевали, и в этом большая разница. На Западе женщины завоевывали себе равенство. В Советском Союзе равенство провозгласили, и то, как оно выглядело, решали мужчины. Это очень важно. И это было связано с тем, что женщина действительно была очень важным экономическим звеном. Она строила счастливое будущее в коммунистическом государстве. Никакого отношения к свободе. К гуманизации, к снижению нагрузки, к дополнительным возможностям реализовывать все женские мечты, таланты и все прочее, это практически не имеет. Конечно, важное, что там было это образование. Действительно, образование дали огромному количеству женщин, это супер важно. Но то, почему я называю себя феминисткой сегодня, это, конечно, все то движение, которое привело нас к равным возможностям. Для меня феминизм – это гуманизация, свобода и равные возможности. Но при этом у феминизма есть миллион других оптик, с которыми я могу быть в том числе не согласна. Но это не мешает мне называть себя феминисткой. Я считаю, что в каждом движении всегда есть какое-то
2: радикальное крыло, которое, наоборот, подсвечивает актуальность этой проблемы. Когда мы были на Форус Фумы, мы, наверное, минут 15 спорили всем столом про феминитивы, и я думала, что мы там просто друг друга загрызем просто. 10 женщин, которые кричат друг на друга, нужны феминитивы или нет, и я слушаю это и понимаю, что людей триггерит, они об этом думают. Ну, то есть проблема всплывает за счет того, что она как бы бесит. А как ты думаешь, какие проблемы сейчас есть в карьерном плане в современной России у женщин?
1: Я думаю, что они во многом именно на сегодняшний день неотделимы от в целом внегендерных проблем потому что экономика находится в очень турбулентном состоянии. И, конечно, главной проблемой на сегодняшний день, мне кажется, то, что мы шли в таком очень хорошем, важном направлении до 2022 года, потому что было очень много международных компаний, которые очень много вкладывали в гендерное равенство в бизнесе. Корпоративное гендерное равенство – то самое DNA, к которому я приклеиваюсь как специалист. С помощью тех KPI, которые ставил западный бизнес, идей, которые продвигались на международном рынке, мы тоже входили в эту большую струю. И компании очень-очень вкладывались в то, чтобы женщинам на работе было хорошо, потому что они в том числе по этим критериям отчитывались перед своими главными офисами и те им говорили, какие вы молодцы, вы отправили на 8 марта открытки бабушкам своих сотрудниц. Вы поддержали женщин в России. Это не шутка, это реальный кейс из нашего рейтинга. Что тоже, ну, как бы уже неплохо, понимаете, мы работаем с тем, что есть, уже прогресс, да. Слушай, ну вот сейчас многие
0: скажут, блин, ну что ты такое говоришь вообще, я вот сейчас побуду плохим полицейским, можно на пару минут? Это все искусственное вот это уравнивание. Вы специально ставите этих женщин не за их заслуги, а за то, что они просто женщина. Почему такое происходит? У нас и так было равенство. Что вот ты на это скажешь? У нас и так было равенство. Просто девушки ну, не добиваются таких карьерных высот. Ну и что, что там топ-менеджеры мужчины? Значит, они просто... Умнее. Ну, мозг у них, наверное, больше. Они завоеватели же просто, понимаешь? По натуре.
1: Что ты тут говоришь такое? Да. Это природа. Ну, дело в том, что цифры показывают абсолютно противоположное. Если бы у этих фраз, которые говорят, ну, уже, наверное, не баба Люси, а дядя Федя на лавочке, если бы у них было какое-то подтверждение в исследованиях, я бы, наверное, про это подумала. Что касается мозга, проведено, кажется, типа около 50 огромных международных исследований, которые показывают, что с точки зрения работы мозга у женщин и мужчин нет никакой разницы. Особенно это касается пресловутых математики, IT и все прочее. Про это есть прям целые доказательные базы. Есть другое. Где-то в средней школе Ставились эксперименты, в которых девочки, которые э, слышали, что девочки хуже разбираются в математике, начинали соответствовать социальному ожиданию. А девочки, которым так не говорили, показывали точно такие же результаты, как и мальчики в своих математических заданиях, олимпиадах и так далее. Как человек, который учился в физико-математическом
2: классе и обожал математику всю свою школу, подтверждаю. Я
1: ненавидела. Я э, мучаюсь математикой очень, но это не потому, что я женщина. Просто потому, что у меня другое направление э, мозга работает лучше. Я там по буквам специалист. Да? И, может быть, те вещи, которые я умею делать с буквами, ты умеешь делать с цифрами. И, и то, и другое совершенно не зависит от нашего гендера. Ну, во-первых, есть очевидные биологические факторы, которые действительно нам мешают, только это не работа мозга. Это деторождение. И пока вся система бизнеса устроена так, что вот этот, это называется налог на рождение ребенка, кажется, в официальной всякой литературе, это пока этот налог на рождение ребенка платит только женщина. И если честно, я не уверена, что есть какой-то способ этот налог с нее полностью снять, потому что мы пока не придумали способы, чтобы мужчины рожали, а пока они не рожают. Все равно, как бы мы не пропагандировали отцовские декреты, как бы мы не помогали женщине в этой ситуации, не помогали ей вернуться из декретов, это все очень важно и очень облегчает, но все равно налог на деторождение его платят женщинам. Она же платит налог на нерождение ребенка, потому что если она ребенка не рожает, за ней бегает общество, даже самое развитое, цивилизованное, и стучит ей в двери и показывает ей часики, которые тикают. Я очень надеюсь, что, может быть, это не так встречается в следующем поколении, но мне в мои 22 года, когда я еще не была беременна, но у меня уже был партнер, с которым у меня были серьезные отношения, как приходили все друзья моих родителей и спрашивали, когда же мы поженимся и почему я до сих пор не родила. Мне было 22 года, и я была с золотым дипломом журфака МГУ, в который я впахалась. Ну вот, в итоге в 23 года я родила, понимаете. Вот сейчас мы с вами пытаемся успеть записать подкаст, пока мой ребенок не придет из школы. И это все налог на материнство, конечно. В-третьих, просто современный бизнес показывает, что если женщине дается большое количество возможностей, есть та самая гуманизация, о которой я говорила раньше, то женщина совершенно спокойно преодолевает все эти гэпы. Занимает должности СИО не потому, что она женщина, ее поставили по квоте. Я, кстати, с очень большой осторожностью отношусь к квотированию. Мне кажется, что квотирование работает только в той ситуации, если рынок уже к этому готов. Если на рынке нет достаточного количества образованных специалистов обоих полов, то, к сожалению, все квотирование приведет к тому, что эта несчастная женщина, которая туда засунут ради галочки, она будет чувствовать себя униженной, страдать, не принесет никакой пользы бизнесу и так далее. Ну, то есть это тоже действительно очень объемная и сложная тема. Конечно же, если женщину воспитывают в концепции когда ее предназначение – это завести семью, рожать, а работать просто для того, чтобы время занять. Для души. Для души, да, да. В таком случае, конечно, можно говорить, что женщины не добиваются того же самого. Но посмотрите, вот я пишу каждую неделю колонки про женщину в эмиграции. Не для Forbes, а для души как раз. Вот видите, я после работы работаю для души. Да. И, конечно, видно, насколько женщины, которые вышли, я пишу про женщин в белой эмиграции сто лет назад, конечно, видно, как женщины суперпатриархального общества, оказавшиеся в ситуации беспрецедентного стресса с необходимостью зарабатывать на жизнь, Полностью меняют свою жизнь и становятся супер там, в том или ином роде успешными, строят карьеру и находят себя просто с нуля, даже в новой стране. И мне кажется, что то, о чем я говорю про вынужденный феминизм, оно на самом деле работает точно так же, и без всякой иммиграции. Если нас хорошенько встряхнуло то мы пойдем и будем пахать и как только мы начнем пахать нас уже не остановить потому что на самом деле ну как бы есть довольно грубая э, шутка внутри всяких корпоративных коллективов что самая лучшая женщина самая лучшая работница это мать одиночка никто не работает так эффективно как мать одиночка поверьте мне я это знаю очень хорошо вообще нет Простите, я не буду говорить, мать одиночка, соло, мама. Я на этом уровне борюсь с языковым уязвлением женщин, которые одни воспитывают ребенка мне очень нравится термин
0: соло угу. интересно что отец одиночка не звучит так драматично как мать одиночка да это звучит еще драматичнее это типа
2: женщина бросила семью он один бедный
0: господи тащит. ой я где-то видела это какой-то мем, я видела где-то какой-то рилс про чувака который э, жаловался говорит нас бросила мать потом заходишь на страницу к матери она такая типа блин ребенок живет полнедели с с отцом полнедели с матери Просто я не выставляю про это рилс. Да, 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 да. Допустим, сейчас некоторые могут сказать, типа, а что женщина вообще как бы мешает? Ну, не рожай ребенка, иди строй карьеру. В чем проблема? Ты же можешь тех же высот добиться, там, типа, стать SEO или что-то такое?
1: Можешь, пожалуйста. Можешь э, просто... Это зависит во многом от воспитания, потому что ты не можешь э, просто... И шла такая по улице, и вдруг упала, и стала SEO. Для того, чтобы стать SEO, тебе нужно получить образование и, в общем, довольно сильно впахиваться. А еще тебе нужно работать в два раза больше в среднем по исследованиям. Женщины приходится работать в два-три раза больше, чтобы добиться той же позиции, что и мужчина. Потому что женщина сталкивается с большим количеством стереотипов по дороге, даже если она не рожала. Ну, например, до какого-то момента, я не знаю, работает ли это до сих пор, но, может быть, вы слышали, что на форуме одна из наших спикеров признавалась в том, что она так тоже делала. Во-первых, у нас в России 30% зарплатный гэп между женщинами и мужчинами. Во-вторых, мужчину чаще возьмут на работу, потому что он содержит семью. То, что женщина может содержать семью, у нас не работает. Ну вот буквально я бы могла бы сказать вам, что это какая-то архаика лютая. Ну вот на форуме сидела топ-менеджер огромной компании, которую я очень уважаю, и она в этом призналась, ей очень стыдно, но она как бы говорит, что я так больше не делаю, но я так делала на протяжении многих лет, а она руководит огромной компанией. И, к сожалению, это до сих пор так работает. Мужчина содержит семью, поэтому мы возьмем его. Мне, я в какой-то момент, не буду давать имена, названия этих медиа, но спустя годы я узнала, что когда-то меня очень юную не взяли в штат в журнала. И, может быть, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому, если бы это случилось. Потому что на тот момент у меня был муж, я только вышла замуж. И редакторы решили между, главный редактор и шеф-редактор, решили между собой, что мне не нужно брать в штат. Потому что у меня есть обеспеченный муж, они так считали, а значит, мне не нужны деньги. И поэтому я осталась работать фрилансером с какими-то там тремя копейками. И подумала, я здесь, типа, пришла сюда вообще крошечной девочкой работать, и меня спустя годы при всем моем огромном труде даже не могут взять на ставку. Я знала, что есть ставка. И меня настолько это обидело, что я ушла оттуда. Ну, дальше история как бы как случилось, так случилось. То есть, понимаете, если у женщины есть муж, ей не нужна зарплата. Если э, мужчина, у него есть семья, ему нужна зарплата. Все, все наоборот, понимаете. А если есть мужчина и у него нет, семьи,
2: ему все равно нужна зарплата, потому что он мужчина. Он же мужик. Ему же потом надо будет семью содержать. А
1: ему нужно женщин, на свидание. Я слышала однажды, на свидание женщин нужно На свидание водить. Да, это же, у нас же это ужасное
2: общество, где женщины просят оплатить за себя в ресторанах, а ему же надо вот эти тысячи, там, три рублей заплатить, поэтому, наверное, надо действительно...
0: Токсичная коммуникация, Настя. Ну, это,
1: слушайте, мы с вами, чтобы не утомить читателя всякими заумными исследователями, мы с вами говорим на супер простом, понятном сейчас А, языке. Да, да. Ну, конечно же, про это все есть вот в этом году. И мне кажется, это дико круто. Просто только что на прошлой неделе Нобелевскую премию по экономике получила женщина, Клаудия Голден. Да, мне кажется, мы это сейчас будем обсуждать каждый
2: выпуск, потому что мы как чувствовали. Вот реально, Сани такие, сделаем женский сезон, и просто
1: Нобелевская премия такая... Да, ну так это же не просто, что она получила Нобелевскую премию по экономике. Она получила Нобелевскую премию по экономике, за работу по гендерному неравенству в оплате труда. Понимаете, это супер прорыв. Это то, о чем написана великая книга Каролайн Перес «Невидимые женщины». То есть все то, о чем мы с вами сейчас говорим на уровне поржать над тем, кто за кого на свиданиях платит, это все описано в цифрах, буквах, в общем, Нобелевскими теперь уже лауреатами. Понимаете? Поэтому я всем советую про это почитать. Слушай, у тебя была
0: очень классная статья, точнее, мысль в одной из статей о том, что пока у нас в России обсуждается и задается на интервью такой вопрос девушки, ну, допустим, из разряда. А вот вы, как вы все успеваете? Как вы успеваете одновременно воспитывать ребенка, быть, оставаться в прекрасной форме и, там, не знаю, вести собственный бизнес? За границей, там, не знаю, обсуждают на конференциях то, что домашний труд тоже работа, то есть домашняя работа девушки. В чем разница? вот того, что обсуждают у нас, и того, что обсуждают там. Эм, вот, Вот почему вот то, что обсуждают в России, для тебя вот так вот, ну, не знаю, неправильный? Что в этом не так?
1: Мне кажется, что проблема российского дискурса как раз в том, что у нас все дискуссии про гендерное равенство носят очень бытовой характер. Потому что у нас все эти разговоры уходят либо в баланс между семьей и карьерой, Дискурс на Западе, он гораздо более, я бы сказала, такой научный и структурированный. Там вот эти все истории про то, как нам всем сейчас сидеть одновременно с маникюром, педикюром, и еще воспитывать ребенка, и еще быть ceo компании, он такой очень э, у нас ультимативный. Это пошло как раз с того самого советского времени. Женщина должна все это делать. Потому что ей как будто бы разрешили работать, но разрешили только при одном условии, если у нее при этом будет маникюр. Потому что если мы ей разрешили работать, а она, понимаешь, прососала во всех остальных отраслях и не родила нам детей, и еще не ходит красивая по дому, зачем же мы разрешили ей работать? Ну, как бы просто вопрос в том, что никто женщине не разрешал работать. Она сама пришла и начала работать. А более того, если бы она не пришла и не начала работать, эта экономика, особенно после Первой и Второй мировой войны, к чертям бы развалилась. Потому что если бы женщины не вступили на рынок труда, никто бы поствоенную экономику с колен бы не поднял, во всем мире причем, и уж тем более в Советском Союзе. Поэтому мне кажется, что вместо того, чтобы разрешать, надо было бы поблагодарить женщин за то, что они сделали за последние сто лет. Вторая штука связана с тем, что у нас все переводится. То есть если, например, на Западе, и я стараюсь это всегда делать, переводить в цифры исследования, вообще, если вы что-то, какую-то тему гуглите, любую на английском языке и на русском языке, вы сразу видите разницу. На английском языке, скорее всего, вы получите кучу больших исследований, которые там писались для PHD и всяких, для чего угодно, для научных журналов. Если вы гуглите что-то в России про женщин, у вас будет 5 советов лучшей хозяюшки или 5 советов от CEO компании «Барабулька» о том, как она умеет воспитывать детей и одновременно ловит эту барабульку, понимаете? Короче, научный дискурс подменили разговором о том, кто и когда, сколько поменял памперсов, пока сидел на звонке с генеральным директором. И в этом есть большая проблема, потому что у нас нет бигдаты. Только собирая бигдату, только видя свой, не только свой личный опыт, но и опыт других женщин, мы можем понять проблему. Пока мы сидим в своей скорлупе отрицания проблем, мы никогда их не решим. И в этом есть большая проблема с женщинами на руководящих позициях. У них есть ошибка выжившего. Они прошли огромный путь, они сделали невероятные вещи. Но они не хотят об этом говорить. Они хотят говорить, и я сталкиваюсь с этим постоянно, и я уверена, что вы слышали это на нашем форуме. У меня каждый раз просто закипает. Да, у меня прям перед глазами
2: стоит эта картина, и мне кажется, там э, и у тебя просто (сcoff) внутри
1: так все переворачивалось, у половины зала. Почему вы, пройдя сумасшедший путь, говорите, что вы добились этого какой-то, блин, женской хитростью и мягкой силой? О чем вы говорите? Вы просто, вы такие вещи делали. Вы увольняли людей, закрывали заводы, открывали заводы, перепахивали поля. Ну просто это же невероятно. Я сейчас пишу колонку большую очень про Голду Первую женщину премьер-министра Израиля. И она вообще была третьей женщиной премьер-министром в мире. Я читаю ее автобиографию и... Предисловие к автобиографии написал мужчина, который много лет с ней работал, был там тоже политиком, тра та -та, переводчиками. И вот у него вся эта водка к этой книге про женщину, которая, извините меня, принимала самые жесточайшие решения в 70-е годы по поводу войны с арабами, войны судного дня. Ее решениями тысячи израильских мальчиков шли на войну. И все предисловие к ее автобиографии этот чувак пишет... Она ни в коем случае не была феминисткой. Она вообще все вопросы решала очень по-женски. Она была нашей большой прекрасной еврейской бабушкой. Вы только, главное, не подумайте, что она была какая-то вот там жесткая женщина-политик ни в коем случае. И она сама от этого всегда тоже открещивалась. При этом ты смотришь просто, какие она принимала решения фактологически. и ты понимаешь, что эта женщина, ну, она, может, и была дома прекрасной еврейской бабушкой. Но то, что она делала в политике, это просто жесточайшее решение о судьбах тысяч людей. И когда я слышу, как эти женщины, которые управляют заводами и пароходами, значит, говорят, что они это делают, потому что у них есть женская хитрость, нежная нежность и мягкая сила, честно говоря, вот тут меня... Подрывает немножко. Я не понимаю, зачем они это делают?
2: Я очень хорошо тебя понимаю, потому что когда мы с Аней делали, например, кондитерскую, постоянно приходилось решать какие-то ну, вопросы. Просто тебе надо решать вопросы. Вот я всегда говорила о том, что я не чувствую а, давление ну, я все, всю свою жизнь я предприниматель. Все свои там осознанные 8 лет работы я предприниматель. И я никогда не чувствовала на себе дискриминацию, но вот сейчас. Я понимаю, что это было. То есть, все два года, пока мы с Аней строили производство, налаживали поставки, я себя в этом чувствовала очень органично. Но извне, там, я не знаю, партнер мой, да и, в принципе, какое-то такое давление, типа, ну, вот ты же можешь просто учиться. Ты же вот можешь просто вот как бы, ну, в невер ходить, а не вот это вот как бы все. Ну, вот, а что ты уставшая? После своего рабочего дня, а я такая, да у меня трубу сегодня прорвало в цехе, не знаю, а чего это я уставшая, а что
0: случилось как бы, и я вот сейчас осознаю, как будто бы девушка априори нежный цветочек такой, да, что она не да. может иметь так, право на такие же какие-то там не знаю на жесткость, на какие-то серьезные решения, да даже проблемы на такие
2: же. Инсайд. Вау, офигеть, у меня инсайд. Я вот, ладно, подойду тогда к теме бизнеса, как раз, раз уж я про него заговорила. Мы сейчас много говорили с тобой про карьерный какой-то путь. Мне его, честно, сложновато понять, потому что я никогда не работала в компаниях, я никогда не работала в корпорациях. Сейчас я зашла вот статья Forbes Woman. Про поводу женского бизнеса, что у нас в стране среди малого бизнеса, малого это важно, я считаю 40% женщин, почти половина. Ну, то есть, ребят, мы почти дошли с вами до золотой середины. А как ты думаешь, в бизнесе меньше этой дискредитации, нежели чем там в корпоративной сфере или в большом бизнесе? Легче ли там женщине реализовываться?
1: Насколько я знаю, я все-таки больше занималась именно корпоративным гендерным равенством, но, конечно, из всего, что мы пишем, у меня есть определенное представление – Мне кажется, что когда мы говорим про малый бизнес, там действительно царство женщин, потому что это небольшие производства, лавочки, рынок услуг. У нас действительно, мне кажется, этим очень много и часто занимаются женщины. Я думаю, что проблемы начинаются, как только бизнес масштабируется, потому что у нас вообще это так работает. Пока то, что ты делаешь, никого не задевает и никому не хочется это отжать, ты это спокойно делаешь. Ну, то есть, условно, твою мастерскую по приготовлению, я не знаю, тортиков или крафтовый бар или еще что-то, скорее всего, на этом уровне тебя трогать не будут. Как только появляются большие деньги, большие интересы и большие амбиции, тут приходят пацаны и начинают с тобой разговаривать. Мне очень многие предприниматели, когда я задавала им вопрос, предпринимательницы, они говорили мне, Юль, предпринимателю любому в России очень тяжело. Мы все сталкиваемся с бесконечными проверками всем, всем-всем-всем прочим. И в этом смысле, конечно, иногда приходится довольно жестко разговаривать, выяснять вопросики и так далее. Я думаю, что в целом, наверное, сейчас все гораздо более цивилизовано. Я знаю, что как только бизнес масштабируется, есть проблемы с инвестициями. Вообще мировая статистика по инвестициям в стартапы, женский очень плохая. Даже в Кремниевой долине это что-то около 15-20%. Я вчера читала про
2: эту новость, что какой-то стартап российской фаундерки закрылся в Силиконовой долине, стартап по инвестированию денег на будущее своих детей. И там в этой статье описывалось, почему он закрылся. Потому что она какое-то время могла эффективно привлекать деньги, ей как бы давали их, и она на эти деньги скупала аналогичные стартапы других женщин-фаундеров, которые они не смогли привлечь деньги. И в итоге сейчас она закрывается, потому что ей опять перестали давать деньги из-за того, что ну как бы вот ну, женщинам в
1: силиконовой долине не дают деньги. Вот да, так. вот, например, на нашем же форуме Маша Бородецкая, seo синхронизация говорила, что до сих пор на всех мероприятиях, на всех конференциях она видит не больше 15% женщин среди фаундеров. Поэтому сейчас есть идея о том, что вот как раз-таки в советах директоров этих венчурных фондов, как раз в руководстве должны быть тоже женщины, которые тоже принимают решения по поводу выдачи инвестиций, иначе просто замкнутый круг, никто не дает друг другу денег по кругу. Думаю, принцип один. Как только ты начинаешь так или иначе масштабироваться, а еще, не дай бог, просишь денег, то ты сразу же сталкиваешься с стереотипами и недоверием. Я очень
0: согласна. И я вот смотрю на список Forbes российский. Ну, на самом деле, мировая статистика тоже есть такая, но российский список Forbes – это вообще не про девушек. И ты смотришь список самых богатых женщин России, опять же, от Forbes. И там в основном наследницы. То есть это либо жены тех, кто владеет компаниями, либо их дети, дочки. И то же самое в управлении. Но ну, это очень странно, на мой взгляд, потому что у нас нет даже примеров такой женщины, которой бы мы сказали, вот, смотри, какая она классная. Ну, там, я не знаю, ты смотришь, ну, Ирина Хакамада или владелица Вайлберис. Ну, я даже не знаю. Ну, как-то я бы не хотела себя ассоциировать, ну, ни с теми не могу ассоциировать себя, ни с другими не могу ассоциировать. А вообще, вот почему так происходит? Есть ли такой фактор или такой дилейк, как женский и мужской бизнес. Есть ли бизнес, которым должна или может заниматься девушка, а которым она не может заниматься с твоей точки зрения?
1: Ну вообще я э, фанат диверсити, и мне кажется, что диверсити это вообще самое прекрасное, что может быть в бизнесе, потому что мне кажется, что нет такой компании, ну за редким, наверное, каким-то исключением, которая делает продукт только для одной части Причем я сейчас говорю не только про гендер, вообще. Да, дайверстия – это же не про гендер. Дайверстия – это про то, что у тебя при принятии решений за одним столом сидят люди с разным бэкграундом. И только благодаря тому, что у них есть разный бэкграунд, они могут принять самое классное решение. Есть прекрасная шутка про то, что если у вас в совете директоров 15 белых цисгендерных мужчин 45 лет, то вы платите 15 зарплат одному человеку. И это, мне кажется, хорошо отражает и в ту, и другую сторону. Мне кажется, что нет женского и мужского бизнеса. Я вообще ненавижу термин «женское лидерство». Мне кажется, что его вообще просто изнасиловали, изуродовали в российском контексте, примешав туда какое-то дыхание маткой, энергопрактики, я не знаю, мягкую силу и все прочее. Мне гораздо больше нравится термин «новое лидерство». И это то лидерство, про которое говорили еще 2015 году, когда приняли в ООН цели устойчивого развития, 17 целей устойчивого развития, в которых в том числе включено гендерное равенство. В 2015 году они говорили о том, что к 2050 году нам нечем будет дышать, нам нечего будет есть и нам нечего будет пить. Сейчас я не уверена, что мы до этого 2050 года вообще в целом доживем. Поэтому, может быть, эта проблема нас уже не будет касаться. Но в целом ребята придумали эти цели для того, чтобы мы благодаря новым лидерам, которые думают про социальную ответственность, думают про гендерное равенство, думают про экологию, перестают жрать ресурсы из земли. Ну, короче, становятся более ответственными, более социально ориентированными и гуманными – как-то, в общем, нашу прекрасную землю отодвинут от катастрофы. И в этом смысле так совершенно случайно получилось, что очень многие из тех критериев, которым соответствует новое лидерство, они свойственны женщинам. Тут как бы можно много философствовать, там я не знаю, про материнство, про созидательность, но оно соответствует не всем женщинам. Просто, ну, как бы, может быть, какая-то более common штука. Может быть, опять же, в силу, там, многолетнего воспитания и, в целом, меньшего участия женщин в любых военных конфликтах с точки зрения агрессоров и участников непосредственных боевых действий, все-таки надо это признать. В войнушки у нас играют мальчики. Я всегда говорила, что нам нужен просто
2: женщина-президент. Причем
0: везде. Они просто договорятся.
2: Везде, да, во всем мире, да. Потому что они такие, девочки, нафиг надо. Давайте лучше вот там, не знаю, магазин Шанел лишний откроем. Ну, Не, ладно, я шучу, это тоже гендерные
1: стереотипы. Но... Я уже и на магазин согласна, все что угодно. Только не то, что сейчас происходит. Возвращаясь, все пытаюсь вернуться к изначальному вопросу. Нет, я не делю бизнес на женский и мужской. Я не делю управление на женское и мужское. Я делю управление на устаревшее и современное. И нам вот сейчас, в 2023 году, очень не хватает современного руководства. Поэтому я, честно говоря, вот хотела бы, чтобы у нас было больше лидеров, которые про другое, про созидание и про какую-то гуманизацию процессов, потому что то, куда мы катимся в целом, это какой-то бесконечный кошмар. Я не хочу в таком мире жить.
0: Я еще хочу добавить, что если девушка хочет чем-то заниматься не ноготочками, не салоном красоты и не отшивом одежды, хотя это все прекрасные области, если вам нравится, то делайте. Но если вы хотите заниматься чем-то неконвенционально женским, это тоже нормально. Я вот недавно тоже с ужасом где-то новость прочитала. Все такие радовались, что первая машинист вагона женщина. Спустя сколько-то лет я такая, а что, это было нельзя? Нельзя.
2: Что самое интересное, всегда я помню, что машинисты трамваев всегда были женщины, по крайней мере, в нашем городе.
0: Но метро нет, а вот с проблем,
2: как бы, да. Это
1: гениальная история. Я вчера об этом писала в своей как раз колонке для косы. Значит, действительно, до 2021 года был список из 456 запрещенных для женщин профессий, в силу типа забота о женском здоровье, потому что, видимо, работа машиниста в метро, она как-то очень сильно влияет на, не знаю, женский копчик, не знаю, на что-то. И дальше нам представляют новость, где девушка, про тут прям дьявол во всех деталях, это прекрасная история, она очень клево выглядит, она вся в пирсинге, но она какая-то клевая, да, типа, нам показали, что мы очень современные И эта, значит, женщина в октябре 2023 года провела свой первый рейс в метро. А профессию ее вытащили из списка запрещенных вместе с другими, там осталось еще 100 штук, в 2021, в январе. То есть прошло два с половиной года, прежде чем первая женщина после отмены этого закона смогла совершить свой Первый рейс в московском метро, простите, в мегаполисе одном из там номер один в мире. Это же фантастически. И тут вы наступили на мою самую больную мозоль любимую, как попечителя футбольной школы для девочек. Для меня главная проблема, с которой хочется работать, это проблема точки входа. Потому что для того, чтобы у нас с вами в эти отрасли было достаточно женщин, для того, чтобы они могли занимать позицию СИО, Эти женщины должны были 20 лет назад получить школьное образование в математическом классе или пойти в какой-нибудь кружок робототехники, или поступить на инженерную специальность в ВУЗ и так далее, и так далее, и так далее. Если на этой точке входа у нас не происходит популяризации для девочек тех профессий, которые сегодня считаются стереотипно мужскими, а дальше в скобочках мы с вами пишем, что они еще и обычно самые прибыльные, Потому что где конкуренция самая высокая, там, где большие деньги. В многоточке сидите делайте, а вот, пожалуйста, кодить в нашу большую красивую компанию, пусть мальчики приходят. Я была на премьере фильма про как раз неравенство в IT, вела дискуссию, и там была потрясающая Саша Скрипченко, это декан математического факультета вышки. И она много лет как бы пропагандирует историю про вовлечение девочек в математику, и она мне рассказывала, что у нее в классе было две девочки, она училась в математическом классе математической школы. Их было две, и типа в среднем плюс-минус это до сих пор средние цифры по любому серьезному математическому классу или вузу и так далее. Но у
2: меня был не серьезный математический класс, у нас было трое мне очень нравилось. Я была самая активная,
0: поэтому вокруг меня было много мужчин. Меня все устраивало вообще. Вот их и вырастет трое, реально, специалистов. Три специалиста. Да-да-да.
1: Я вижу это по футболу. В какой-то момент в мою жизнь вошла эта большая любовь. Я вижу, как, например, тот же футбол учит девочек с одной стороны конкуренции, с другой стороны работе в команде. Да, это то, чему не учат девочек, потому что у нас... Откуда берется вся эта гребаная мизогиния? Вот еще одна штука, которая меня триггерит.
0: Мизогиния. Это термин, который означает ненависть, неприязнь, либо укоренившиеся
1: предубеждения
0: по отношению к женщинам. Это на же ненавистничество, причем не только мужчин к женщинам, но и самих женщин
1: к другим женщинам. Я не понимаю мизогиней. То есть я могу понять все процессы, про которые я читаю, но у меня совершенно падают вообще руки, когда я сталкиваюсь с тем сумасшедшим уровнем мезогении, который появляется в любом месте, где собирается и должны работать вместе какое-то количество женщин, потому что вопросы не решаются напрямую. Как будто бы нас с детства научили решать вопросики с женской хитростью. В итоге мы с этой женской хитростью решаем эти вопросики, калеча друг друга и калеча совместную работу. Поэтому я, конечно, очень топлю, чтобы показывать девчонкам возможности. Это же вопрос не про то, что вот у меня сын, он занимается танцами, причем мы живем сейчас в Европе и как бы то есть это не то, что мы там с ним в России сталкиваемся с этим, нет. Вот, пожалуйста, европейский город. Он ходит на танцы, он единственный мальчик, при том, что он занимается хип-хопом. Я не очень поняла, что вообще в хип-хопе не так. Там только девочки. То же самое наоборот. Моя дочь, моей подруги ходят на робототехнику, и она единственная девочка на курсах робототехники, остальные мальчики. И, конечно же, родители просто не ведут своих девочек, не показывают им весь масштаб и объем возможностей, которые у них есть в жизни. Ты пока не попробуешь, ты не знаешь, нравится тебе или нет.
2: Блин, я сейчас поняла, что у меня самая толерантная семья, ever просто. Я выросла девочка предпринимателя, мой брат мастер спорта по бальным танцам. Он продолжает, он вчера стал первым там что-то где-то в России. Это супер. И я вот это, наоборот, думаю, пойду сейчас спать, позвоню, поблагодарю его за открытость возможностям. Хочу спросить тебя, когда ты стала главредом в Forbes Woman, ты говорила о том, что хочешь перевернуть существующий порядок, который был тогда. Расскажи об этом, как ты меняешь роль женщины в нашем прекрасном российском обществе.
0: Мне кажется, да, что медиа очень сильно влияет на восприятие вообще всего. Ну, инфлюенсеры, понятно, там конкретные личности, но я как подписчик Forbes Woman, хотя бы там в некоторых соцсетях, я многое узнаю от вас. Мне кажется, что сильно влияет то, кто диктует, не знаю, повестку, так сказать, кто какие мысли доносит, смыслы.
1: Ну, конечно, надо признать, что в этом смысле мы находимся в крайнем меньшинстве Особенно за последние два года, потому что, конечно, ну Forbes, он все-таки не массовый продукт. Ну, мы старались быть понятными, доступными для многих, но все-таки мы не, не глянец, да. И в этом смысле мне, например, я бесконечно уважала те вещи, которые я делал глянец, то, что делала там Ксения Соловьева, Vogue, то, что, я не знаю, делает Наташа Родикова в новом очаге, который раньше был домашний очаг. Еще какие-то штуки. Понятно, я уже не говорю там про Вандерзин, просто Вандерзин еще менее массовый, чем Forbes Woman. Я выросла на Вандерзине, мне кажется. Мы выросли на Вандерзине. Поле очень вычистилось за последние пару лет, оно вычистилось э, помимо того, что потому что ушли издания, из или они оказались под VPN, или они закрылись, еще и потому что на самом деле медиа не хотят с этим связываться сегодня, и когда ты слышишь, что феминизм хотят признать экстремизмом и вот эти все штуки, ты не хочешь с этим связываться, и я, ну, наверное, понимаю людей, которые... Не готова рисковать. Я, как вы видите, человек упорный. <смех> Я продолжаю говорить про феминизм. Ну, может быть, потому что у меня есть ощущение, что, ну, раз уж мы начали про него когда-то говорить, то было бы, наверное, нечестно перед нашими читательницами сказать «ну, ладно». Все, мы будем сейчас рассказывать про work-life balance и успешный успех. Ну да, наверное, для этого ну, какая-то другая команда. У нас просто довольно заряженная команда очень таких... нас всего трое. Я и два редактора, и все. Больше... То есть Forbes Woman весь делает два с половиной человека, потому что я делюсь на Life Woman, и меня есть половиночка. Да, и великие Маша Михантьева и Кагершин Сагеева, они, конечно, уникальные совершенно редакторы. И... Я, на самом деле, часто задаю себе вопрос, а как каким-то женщинам удается что-то сделать, ну, я не знаю, яркое, я сейчас не хочу себя к к к этому причислять, просто я пытаюсь понять, как действует механизм выхода за рамки, да? И мне кажется, что никакого более умного ответа, чем слабоумие и отвага, я не нашла. Это чисто наш девиз, Саня. Если я все время вот как вы там тогда что-то поменяли, стали руководить? Я в 29 лет, которые я пришла в Forbes, я никакого отношения к деловой журналистике вообще не имела. Я никогда в жизни не руководила редакцией. Вообще у меня был четырехлетний карьерный гэп, потому что у моего сына есть там особые потребности. И я занималась помощью ему, ну там что-то, пописывая какие-то статьи. И целых четыре года, по сути, я выпала из карьеры, Потом у меня была иммиграция, потом у меня была реэмиграция. Ну, в общем, все это наложило свои отпечатки. Но, наверное, у меня не было другого шанса. Мне надо было либо совершить что-то достаточно дерзкое, чтобы это было по-другому и это заметили, либо не сделать ничего. Плюс мне кажется, что просто потому, что я была очень молодая, юная, и у меня не было в голове вот этих клише про деловую журналистику, я как бы, я их и не могла применить. Поэтому я делала то, что я умею. Я делала медиа для себя и своих подруг. Как нам нравится, про что мы думаем, во что мы верим. И это не было похоже на то, чем был Forzum до этого, потому что... Его делали женщины, ну, наверное, старше на 10-15 лет, чем я, которые как раз были из бизнесовой серьезной журналистики. Поэтому они делали совсем другой контент, он был направлен на другую аудиторию. А мы собрались молодые, веселые, борзые,
0: Юль, смотри, у нас сезон посвящен женскому предпринимательству, и ты, правда, очень много общаешься с девушками из этой сферы. Что ты поняла за время общения с девушками-предпринимательницами? Ой, они такие крутые.
1: Я в восторге вообще от того, что делают мои... Ну, кто-то подруги, кто-то просто женщины, за которыми я наблюдаю. Мне кажется, что они, конечно, потрясающим образом умудряются вот эту самую созидательную штуку делать. Да? То есть все их стартапы, они про что-то суперсозидательное, полезное. Кто-то образовывает людей в лектории, кто-то создает стартапы для здоровья или, я не знаю, кто-то вообще там следит за месячными. Ну, короче, мне кажется, что в работе женщин- предпринимательниц очень много той самой, простите, сейчас, наверное, стереотип какой скажу, какой-то заботы о своем клиенте. Мне это очень симпатично. Они, знаете, немножко похожи сейчас на журналисток, которые оказались, пришли в гости на физмат, потому что, конечно, они тусуются в мире такого большого мачизма. Я вижу, что в предпринимательской, такой стартаперской тусовке очень много такого юношеского мачизма. Мне бы было в этом сложно. Это в целом не моя культура, и я на них смотрю, но им как-то, мне кажется, комфортно. Мне ужасно понравилось на том же форуме. У нас был диалог. Там была Алиса Чумаченко, Алиса Лин. Ой, я вообще восхищена была. Ей прямо сидела. Э, и мне кажется, видела, как наш редактор, как я просто гуглю ее вообще во всех социальных сетях. Она супер, она супер, да. И она как раз рассказывала, что типа она пришла на форум в кидосиках, в штанах и в майке, потому что, когда она так одевается, э, ее принимают в стартаперской тусовке. А Маша Бородецкая э, с экрана говорила, сказала что она, наоборот, протестует против этого, Потому что, типа, как будто бы эта стартаперская тусовка, ей говорит, что она должна, чтобы, быть, чтобы ее принимали за умную и за свою, она должна перестать быть девочкой. А ей это не нравится. Видите, у каждого свой способ выживания в этом мире. Я не знаю, какой правильный, мне кажется, правильного нет. Я думаю, что было бы очень круто, если бы этих э, прекрасных девушек больше поддерживали женщины, у которых много денег. Меня вообще расстраивает, что у нас нет среди женщин такого института меценатства. Вообще в целом, в принципе, у нас... Ну, институт меценатства, я имею в виду, среди очень богатых людей, он э, такой очень мужской. С другой стороны, это отчасти ответ на ваш вопрос про список Forbes. Ну, как бы какая экономика, такой список Forbes. Все капиталы, с которыми эти люди сейчас сидят в этих списках, это капиталы заработанные в 90-е. О каком гендерном равенстве и женских успехах можно было говорить во времена, когда вопросы решались бандитами. Но все равно женщин с капиталами становится все больше. И вот этот институт менторства, институт премий. Для женщин. Да, говорят, вот, зачем сегрегация, зачем отдельные премии для женщин. Ну, премии для женщин нужны, чтобы давать женщинам, а, почувствовать себя в безопасной обстановке без вот этой токсичной конкуренции, б, нетворкинг, в котором женщины учатся работать не в мизогинии, а в взаимоподдержке. И «С», чтобы высвечивать эти женские проекты, которые другие женщины могут поддержать. Потому что я, начитавшись кучу всяких разных исследований, говорю, что в целом ну, есть тенденция, что люди своего пола поддерживают людей своего пола. Бессознательно. Поэтому чем больше больших женщин с большими капиталами помогают женщин с меньшими капиталами, но с крутыми идеями, тем лучше будет развиваться женское предпринимательство. Слушай, а скажи, какие женщины тебя вдохновляют как личности? Может быть,
0: и не только
1: из России, а
0: вообще мировые девушки?
1: Мне кажется, из таких самых громких мировых имен я в восторге от того, что сделала Риза Уизерспун в Голливуде. Мне кажется, что это очень крутая история про, во-первых, слом стереотипа о себе, во-вторых, о том, что она создала целую, огромную, очень денежную инфраструктуру, которая создает женскую оптику в мировом кино. У нее есть продюсерская компания, которая системно занимается продюсированием женского кино. И куча супер-бестселлеров, типа «Большой маленькой лжи», «Повсюду тлеет пожар». Вот сейчас вышел потрясающий новый тоже сериал про потерянные цветы «Элис Харт», кажется, он так называется. Короче... Они создали целую гигантскую продюсерскую компанию. Они, кстати, открыли женский футбольный клуб в Лос-Анджелесе, очень крутой, который поддерживает Натали Портман, Наоми Уоттс и куча других крутых женщин они создают женскую оптику в индустрии. Это очень важно, потому что, если мы говорим про то, почему нужны женщины-режиссеры, говоря про профессии, которые считаются мужскими, потому что пока не появится много женщин-режиссеров, у нас не будет достаточно героинь и ролевых моделей, на которые будут смотреть девочка от Саратова до Техаса, понимаете? Поэтому в этом смысле, мне кажется, такой крутой пример Териз Уизерспун. Понятно, что есть куча потрясающих женщин, которые занимаются благотворительностью или каким-ну, слушайте, вот я, конечно, не могу не восхищаться женщиной, которая получила Нобелевскую премию в этом году Нобелевскую премию мира. Ее зовут Наргиз Наргиз Махамади. Махамади, да. Наргиз Махамади
0: – это иранская активистка, которая в 2023 году получила Нобелевскую премию мира за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех.
1: Очень сложно ее как бы представить как ролевую модель, потому что действительно это что-то за гранью даже моего слабоумия и отваги. Конечно, есть потрясающие журналистки в России, которые продолжают бороться с несправедливостью и получают за это сроки или побои. Журналистки новой газеты фантастические совершенно. Лена Милашина, Лена Костюченко – ну и, конечно, все женщины, которые борются с насилием. Я фанат признанный физлицом и на агентом Анны Ривены, которая построила признанный и на агентом центр насилия Нет, которого я поддерживаю другом, которого я являюсь. Но, честно говоря, мой вот круг, я выросла как человек среди людей, которые занимаются благотворительностью. В России. Поэтому для меня звезды – это люди типа Ньюта Федермессера, Оли Журавской люди, которые построили главные благотворительные фонды в России, они меня воспитали. Поэтому мне очень сложно называть в качестве примеров женщин, которые ассоциируются у нас напрямую с успехом, там, какие-нибудь миллиардерши или что-нибудь в этом. Ну и хотя они тоже огромные молодцы. Ноль вопросов.
0: Недавно только записывали выпуск с Машей Субантой, как раз основательницей клуба Добряков, и поэтому мы тоже абсолютно с тобой согласны, что это не только предприниматели, это не только которые ворочают бабками огромными но и те, которые меняют наш мир, пусть и с другой стороны, вообще абсолютно не про денежную сторону. это.
1: Слушайте, социальное предпринимательство – это великая вещь, которая, к сожалению, пока еще очень плохо развита в России, но вот у нас есть премия Forbes Moon Mercury Awards, которую мы вручаем как раз в основном социальным предпринимательницам, и у нас на обложке была Оля Барабанова, которая сделала кинезис, это инвалидные кресла, у нас на обложке была Гузель Санджапова, которая делает малый тур. Рыж. Oh, О, это вообще восхитительный человек.
2: Я слушала ее на форуме, у меня аж по челюсти вообще отвисало. Я всегда думаю, меня мало уже чем можно в этом мире удивить. Мы записали там 120 выпусков несладкого бизнеса. Но потом я
1: вижу таких людей и я удивляюсь. Гузель просто абсолютно космическая и, главное, очень смешная. Мне кажется, что вот как раз история про то, что есть только те, кто зарабатывает деньги и только те, кто делает благотворительность, это очень плохой миф, который мешает встретиться деньгам и благотворительности. Я как раз человек, который все время пытается деньги и благотворительность друг с другом познакомить.
0: Ну, если не подружить, но ну, хотя бы познакомить. Классно. В конце каждого выпуска мы задаем небольшой блиц. Мы стараемся его никак не комментировать. Там короткие пять вопросов. В этом сезоне это фирменный блиц от нашего партнера сезона Selectel.
2: Selectel – это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, один из лидеров IT-рынка в России. С Selectel вы можете сосредоточиться на креативе и поиске новых идей и смыслов, пока провайдер заберет на себя заботы, связанные с технической частью. С Selectel вы можете развернуть надежную и гибкую IT-инфраструктуру для любого проекта всего за пару кликов в одном огне браузера, а также масштабировать свой бизнес и не бояться за стабильную работу вашего сайта или приложения. Переходите по ссылке в описании, чтобы передать заботу о технической части проекта профессионалам. А еще подписывайтесь на телеграм-канал
0: Selectel, там они простым языком пишут про IT. Сегодня такие пять вопросов. Какое приложение на айфоне для тебя самое важное, кроме соцсетей и мессенджеров? Доставка еды, конечно. Я люблю поесть. Что будет, если однажды ты проснешься, а трафик на ваши соцсети вырос в 10 раз? Или на тебя
1: лично? Пойду смотреть, кто выложил наши нюцы в соцсетях.
0: В чем ты находишь вдохновение для развития
1: своего проекта? В двух бумажках, которые я получаю каждый месяц. Это счет за квартиру и счет за школу моего сына. Как реагировать на ошибки и неудачи? Делать выводы и не повторять свои ошибки, мне кажется, как-то так. И последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются? Мне кажется, что рождаются. Вот я не родилась предпринимателем. Я родилась журналистом, и мне кажется, сколько бы я ни пыталась что-то придумать как свое, у меня это не рождается. Поэтому мне кажется, это какой-то тоже врожденный талант.
0: Спасибо тебе большое, Юля, было очень интересно. Ты прям такие классные мысли, мне кажется, дала нашим сегодняшним слушателям. А можно еще последний вопрос, который будет как раз в тему нашего выпуска. Что может вообще каждый слушатель или слушательница сделать для того, чтобы неравенство стало меньше?
1: Мне кажется, что каждый раз, когда мы хотим выдать какой-то стереотип о женщинах и мужчинах, которые есть у нас в голове, нужно остановиться досчитать до 10 и подумать, точно ли то, что ты хочешь сказать, относится к мужчинам и женщинам. Или это какая-то штука про любого человека. Как только мы перестанем множить э, стереотипы э, внутри себя и транслировать их наружу, нам всем станет немного легче дышать и обязательно донатить фонды, которые поддерживают женщин, попавших в ситуацию насилия. И их можно верифицировать на сайте нужна помощь, там много фондов, которые поддерживают женщин.
0: Да, я думаю, что мы приложим ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо тебе большое, Юля, было безумно интересно с тобой пообщаться. Это, я думаю, был классный, вдохновляющий разговор. Я очень рада. Есть, у меня реально, у меня какой-то глоток свежего воздуха.
2: сегодня. Сегодня. Не знаю, то ли потому, что мы Так много сани всегда говорим Про бизнес и уже Немножечко на потоке, знаете Вот этот контент, когда ты 4 года Берешь интервью у предпринимателей Может быть поэтому, а может быть потому, что Наконец-то я поговорила с кем-то из мира журналистики За полтора года Ну как нет, мы говорили с Настей Карповой, но у нас была немножко там другая тема В прошлом году, а тут я, знаете У меня прям отдушина такая Я думаю, боже, мы еще можем что-то сделать В нашей стране, слава богу Не все потеряно.